0: Aujourd'hui, à lumière du monde, laïcs et prêtres ensemble dans l'Église. Des personnes baptisées qui s'impliquent dans une équipe pastorale, ça existe. Madame Danielle Giguère vient nous en parler en compagnie du Père Benoît Guédas. Aujourd'hui, vous ferez connaissance avec un couple responsable du bonheur des communautés chrétiennes. Rencontrez Hélène et Martial à Saint-Georges-de-Beauce. Notre directrice des communications, Valérie Roberge-Dion, vient nous parler de cette collaboration essentielle qui rend notre Église plus vivante. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir les larmes de Jésus. À travers sa cinquième capsule du carême, le Cardinal Lacroix nous fait entrer dans le cœur compatissant de Jésus. Lui qui a aimé jusqu'aux larmes. Bonne émission. Située au cœur du quartier des étudiants à Québec, la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin accueille chaque année de nombreux jeunes adultes. L'équipe en place désire offrir l'expérience d'être renouvelée dans l'esprit saint. Pour cela, l'équipe pastorale compte sur l'implication des personnes laïques et de prêtres de la communauté de l'Emmanuel. Nous recevons aujourd'hui Daniel Giguère, laïque, membre de l'équipe pastorale depuis quatre ans, et le père Benoît Guédas, nouvellement arrivé au Québec en septembre dernier. Bonjour Daniel, bonjour père Benoît. Bonjour, bonjour Daniel. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de cette belle complémentarité entre prêtres et laïcs pour œuvrer ensemble dans la mission. Alors... Euh, sans plus tarder, on plonge dans le sujet. Donc, notre Église, on le sait, elle se veut de plus en plus synodale, c'est-à-dire que tout le monde apporte sa contribution dans les différentes sphères de la vie des communautés. Dans votre paroisse, comment cela se, se vit-il, cette co-responsabilité?
1: Alors, quand tu parles de, de contribution, on a vécu quelque chose d'intéressant à, à Noël dernier, on a proposé aux, aux paroissiens, donc on leur a offert une petite carte comme ça, donc tant talent, trésor, et on les invitait à, à réfléchir, à savoir quel cadeau ils pourraient offrir à Jésus et en même temps à, à son corps qui est l'Église, qui est la, la communauté paroissiale, et puis euh, donc, euh, et, et d'écrire tout simplement sur un petit carton à remettre à Jésus un talent qu'il voudrait partager. Alors, avec une petite équipe, on a, on a déballé le cadeau et euh, on souhaite justement euh, que de plus en plus de paroissiens s'impliquent dans la vie selon leur, leur charisme. Alors, c'est un, un bel exercice.
0: Oui, on découvre aussi en même temps les gens qui vivent avec nous, hein, la, la foi dans, à travers les, le, la communauté, l'Église. Tout à fait. Oui, c'est
2: un, un thème important, cette place des laïcs et on est tous ensemble. Moi, je suis touché par cette image du concile quand il parle de l'Église, il parle d'un peuple de Dieu en marche, vous voyez. En avance, synodal, hein, marcher ensemble. Ben, voilà, Le peuple de Dieu est en marche. Et euh, on le vit assez concrètement, par exemple, à la messe le dimanche. Avant de faire le signe de croix, on commence par un temps de partenaire de prière. Finalement, ce n'est pas, pas juste, je n'arrive pas juste, je m'assois et voilà. Je partage avec mon voisin et si possible avec quelqu'un que je connais moi, d'abord pour le connaître et puis pour se confier une attention. Finalement, je viens à la messe, je porte quelque chose. Et eh bien, euh, qu'est-ce que tu portes Qu'est-ce que je porte Et on va prier ensemble. Et vous voyez, je trouve que ça donne tout de suite une perspective où euh, je suis acteur, je porte dans la prière mes frères, et on est tous en chemin, et ce n'est pas juste prêtre laïque dans une... en haut de l'hôtel, en bas de l'hôtel. Non, on est tous ensemble dans cette logique, c'est très, très beau. Ouais.
0: Pour avoir participé à une célébration où tu présidais l'Eucharistie, à ce moment-là, je t'ai vu descendre du cœur de... pour aller voilà, discuter avec quelqu'un et échanger une intention de prière, c'était beau à voir. Alors Daniel, pourquoi il y a quatre ans, tu as accepté d'embarquer dans l'équipe pastorale. Il y a quatre
1: ans, oui, je suis embarquée dans l'équipe pastorale, mais il faut dire que je suis euh, active à la paroisse depuis 2008. En fait, en 2008, la paroisse a été confiée à la communauté de l'Emmanuel. Alors donc, euh, petit à petit, euh, j'ai euh, habité le, le, le lieu, je, je me suis investie dans le service jeunesse, on est allé en Haïti, le parcours Alpha ce qui fait que euh, je connais beaucoup de paroissiens hein, depuis de, de, de ces nombreuses années et, et je sens que j'ai euh, le charisme de, 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 et, et, le, et la joie de mettre les gens en lien, en relation les uns avec les autres. Et j'aime aussi mettre en relation une personne avec un service. Donc, du fait que je connais beaucoup de monde et je connais aussi beaucoup l'histoire et, et les activités de la paroisse, c'est facile pour moi de, de faire les liens. Alors, je, je trouvais ça pertinent de, de, de faire partie de, de l'équipe pastorale dans, dans, dans ce contexte.
0: Alors, comment trouver sa place comme laïque au cœur de la communauté chrétienne, de la paroisse? Oui, puis encore
1: là, j'aurais le goût de reculer dans le temps, ben parce que quand on, arrive, quand on arrive quelque part, ma, ma, ma place est comme, comme bain du monde, assis sur un banc tranquille, hein? donc <rire> c'est comme ça que je suis arrivée. Et il y a une paroissienne à un donné qui m'a dit « Daniel, voudrais-tu lire? » Ça, j'ai dit oui, j'avais déjà lu dans une autre paroisse. Comme on dit, j'étais confortable. À un moment donné, on m'a demandé, Daniel, voudrais-tu psalmodier? Ah là, j'ai dit non. Chanter le psaume. Oui, a... c'est ça, chanter <rire> le psaume. Une autre étape. On me l'a demandé une deuxième fois. J'ai encore dit non. Une troisième fois, ah là, j'ai dit oui. Alors, et à ce oui, euh, s'est succédé un paquet de, de, de petits oui euh, qui, euh, qui, 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 qui m'ont fait grandir aussi dans mon, dans mon implication, selon, euh, selon, selon mes, euh,
0: mes charismes. Ouais. C'est la confiance qu'on a eue en toi, finalement, hein, qui a fait oui, déployer oui. tout ça. Oui, et, et
1: dans le fond, il a fallu euh, une, une, une des premières demandes. Hein. Ben, et moi, maintenant, en fait, je suis comme responsable aussi de, 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 de l'équipe bénévole, suite euh, quand les églises ont réouvert après la, la, la pandémie. Donc, euh, euh, je vois mon, euh, mon rôle comme à, à aider les gens à, à, à dire des petits oui. Et des fois, je vais, je vais vers les gens, je leur demande, euh, voudrais-tu me rendre un service, préparer un dessert pour le parcours ou pour le, le souper spaghetti pour les, pour les GMJ. Alors donc, c'est des petits services. J'ai même demandé à des paroissiens de me tricoter des pantoufles pour qu'on ait les pieds au chaud dans la, dans la chapelle d'adoration pour prier plus confortablement.
0: C'est beau. C'est tout aussi cette attention à l'autre. Hein? C'est beau de t'entendre. Les laïcs, hein, on le sait, sont essentiels à la vie de l'Église. Aussi parce qu'ils sont responsables de partager l'Évangile dans toutes les sphères de la société. Euh, une grande mission. <rire> Qu'est-ce que vous auriez le goût de dire aux personnes qui nous écoutent pour les aider à prendre conscience que ce rôle-là leur appartient et qu'il est essentiel, dans l'Église et pour la société?
2: Ben, moi, je suis touché par la figure de la Samaritaine. Quand on regarde l'Évangile de la Samaritaine, elle vit une grande expérience de Dieu. Ça prend tout, tout le chapitre 4, pratiquement. Waouh! Et ça, c'est nous, on a la chance de faire une expérience de Dieu, c'est super. Sauf que l'histoire ne se termine pas là. Il y a quelques versets à la fin, où finalement, tous les autres Samaritains vont en profiter. Finalement, je peux rester à mon expérience de dire, moi, j'ai vécu une grande grâce, je suis content d'aller prier dans l'Église, qu'est-ce que je suis bien avec le Seigneur Oui, mais il y a tous les Samaritains qui ont besoin de cette bonne nouvelle. Et si ce n'est pas la Samaritaine qui va leur témoigner, qui va le faire Et en fait, je pense qu'il y a ça de nous. en fait, Encore une fois, les laïcs sont en première ligne. Et c'est vous qui pouvez rencontrer une personne et se dire Mais ben en fait, moi, j'ai eu soif et j'ai eu la chance de rencontrer Jésus. Et sûrement que ma voisine, elle a soif aussi. Et si je ne vais pas lui dire, il ben, n'y ben, aura personne qui va lui dire. Hein. Et, et c'est difficile, on ne sait pas, mais il faut prier l'Esprit Saint, je pense, de dire Seigneur, donne-moi des perches. Il y aura des petites perches pour que je puisse euh, lui dire. Mais voilà, vraiment, j'ai un trésor. J'ai conscience du trésor de la foi. Et que ce trésor, il ben, y en a. Voilà, j'ai eu la chance de le recevoir. Et, et, et c'est peut-être passé par des personnes, et peut-être que le Seigneur veut passer par moi aussi, parce que sans moi, voilà, ça ne passera pas.
1: Oui, j'ai déjà entendu dire qu'il euh, est possible que je sois la seule ou la première page d'Évangile accessible pour quelqu'un. Alors donc, comme disait Benoît, il faut, faut saisir les occasions. Hein, quand quelqu'un est, est, est ébranlé par un deuil ou une difficulté, bien, des fois, moi, je reprends l'exemple de la petite maison blanche au Saguenay qui a tenu bon là, après, la, après une inondation. Donc, hein, on a une belle, une belle parole de Dieu qui parle de, de la maison. Comment est bâtit ta maison? Hein, C'est facile à dire à quelqu'un, ça. Tu bâtis ta vie sur sur quoi? C'est-tu ton, ton ta job? C'est ta famille? Mais moi, j'ai de quoi de plus solide? Tu veux -tu que je te parle de, 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 ma, de la fondation de ma maison à moi? Parce que moi, il y a des gens, des fois, qui me disent, comment ça fait que tu es heureuse comme ça, alors que je suis, je suis toute seule? Là, je n'ai euh, pas de conjoint. Pour certains, c'est impensable de faire notre vie. Alors donc, dès que j'ai une petite ouverture, euh, ben j'essaie d'en de, de, profiter pour... Pour, pour témoigner, hein, parce que ça aussi, on l'entend que les gens sont plus, euh, sont plus susceptibles d'écouter un témoin qu'un maître. Alors, euh, c'est ça. Il faut, il faut être audacieux et puis... Euh, et, euh, moi, dans mon travail, des fois, les gens, ils, ils, bien, je porte une croix, hein, fait que ça, ça, ça aide, ça parle. Et puis, euh, des fois, il y a des gens qui, qui viennent me demander des conseils quand on a des, des clients qui, euh, qui, qui, euh, qui ont de la difficulté. Puis, en tout cas, donc, je trouve ça beau euh, de, de, de voir que, que mes collègues... Euh, il, il réfère à moi. Une euh... référence oui, le... oui, 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 La maison bâtie sur le roc, c'est Ben différent. oui. <rire> Puis quand ma fille, elle m'écrit qu'elle était découragée un matin, euh, euh, des fois, il, il, il me sort une parole de réconfort. Donc, ce que j'aurais le goût de dire aussi, comme laïque, quand on... il s'agit d'avoir euh, des fois des petits pains de la parole dans nos poches ou au moins connaître, euh, comme le, le, le psaume du bon berger, tu sais, des, quelques les, phrases, quelques là, phrases oui. qui, euh, qui, qui peuvent euh, euh, servir, là, un peu comme un ouais. atout quand on joue aux cartes, là.
2: Moi, je pourrais lancer un petit défi, juste dire « je prie pour toi ah, ». Est-ce que j'arriverais à dire hein, « je prie pour toi » À la
0: place de « je pense à toi », c'est déjà bien, ouais, mais « je prie ouais. pour toi », on Ouh, fait un peu de plus, là. « Je prie pour toi
2: ». Oups, pardon, j'aurais pas dû dire ça. Hein. « <rire> je, 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 je prie pour toi ah, ». Et du coup, euh, bah, après, la balle est dans le camp de celui qui le reçoit. On n'est pas obligé de te convaincre, on est
0: chargé de témoigner. On partage, simplement.
1: Ou dire « sois béni ». Il euh, y, 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 y a un séminariste qui disait au lieu de, que Dieu te bénisse, ça, c'est une coche de plus, mais «
0: Sois béni ». Euh, en tout cas, je trouvais ça intéressant. Merci de nous partager ce bonheur de vivre en Église, prêtres et laïcs ensemble. On avance ensemble dans la mission. Merci, Père Benoît. Merci, Daniel. Bienvenue jusqu'à nous pour nous partager tout ça. Hélène Paquette et Martial Drouin ont une tâche unique celle de responsables du bonheur et de la vitalité des communautés chrétiennes de leur paroisse. Allons à la rencontre de ces missionnaires dans l'âme.
3: Un des désirs de notre archevêque, c'est que chaque communauté chrétienne soit vivante, soit dynamique. On est à Saint-Georges-de-Beauce, puis on vient rencontrer un couple qui a la même préoccupation. Et en plus, ils sont responsables du bonheur de leur communauté. On va aller voir avec eux c'est quoi leur rôle et qu'est-ce que ça apporte à la paroisse. Vous avez un rôle tout à fait unique. Vous occupez du bonheur des communautés. Comment est-ce que cette aventure-là a commencé?
4: Cela a commencé avec une visite de Monseigneur Pelchat, qui nous a parlé que les, euh, les laïcs devaient prendre un, un rôle dans l'église. Et suite à ça, euh, avec l'abbé Donald Glich, euh, lui a dit « On va faire une tournée de nos communautés pour instaurer l'accueil et la fraternité, ce qu'on a fait. Puis vite, on s'est aperçu qu'il y avait des endroits où c'était bien la, la mise en place de l'accueil et de la fraternité était bien présente. Alors on a dit, bon, euh, peut-être qu'il faut aller plus loin et on s'est aperçu que le manque de pasteurs, ils n'ont pas les pasteurs à toutes les semaines, parfois c'est au mois là, maintenant, euh, qu'il fallait former des équipes pasteurs. Il fallait que il y a eu des équipes vivantes dans les communautés qui qu se réunissent et qui partagent la charge, qu que ce soit pas sur une ou deux épaules, que ce soit sur 10 épaules, 15 épaules. Alors, on a formé des équipes de vie qui se soutiennent, qui d'abord prient ensemble et puis qui apprennent à se soutenir dans la prière puis dans les charges communes. Nous, là, Alors, on, oui, on, on a bien devoir devoir on a de voir ce
1: On a beaucoup de demandes. De, de job, oui. Ouais.
3: oui. En prenant soin de la vitalité de chacune des communautés, euh, vous, vous faites ça, puis en même temps, vous faites le lien entre ces communautés-là puis l'équipe pastorale, parce que je pense que vous siégez à l'équipe pastorale. Qu'est-ce que ça apporte d'unique à, à la vie de votre paroisse, là, le rôle que vous avez?
5: En fait, euh, euh, ce que ça apporte à notre équipe pastorale, c'est que euh, souvent souvent nos, nos gens là, qui sont impliqués, je pense à nos agents de pastorale, je pense à nos prêtres, je pense à tous ceux qui s'occupent des, des sacrements, ces gens-là n'ont pas tout le temps le temps d'aller dans les communautés. Donc, nous, ce que l'on fait, moi PLN c'est de tenir le euh, l'effort, d'aller de, de, les rencontrer, euh, d'être proche d'eux, de faire en sorte qu'ils sachent qu'il y a, y a des gens qui s'occupent d'eux, il y a des gens qui sont présents, même s'ils ne voient pas nécessairement le passeur, parce qu'il y a des endroits où ils le voient peut-être aux deux, trois semaines, euh, même trois semaines, il y a des endroits qui voient le passeur. Donc, euh, ces équipes-là deviennent un peu comme, comme s'ils étaient laissés à eux-mêmes. Et nous, notre objectif, moi c'est de faire en sorte que les communautés sentent qu'on est près d'eux. Et c'est la même chose avec la pastorale. Euh, ce que nous autres on, on ressent dans les communautés, on le rapporte à la pastorale. Et puis, euh, je pourrais peut-être vous dire, un moment donné, quand aline nous a demandé d'être de, à l'équipe de pastorale et de venir dire qu'est-ce qu'on pensait et choses semblables, on s'est aperçu qu'on allait là pour une fois ou deux, puis on a dit après ça, ça va être fini. Mais en, en fait, la carte chouchou qu'on avait, c'est devenu un passeport permanent, tu Maintenant, on est avec l'équipe pastorale et puis on dialogue avec eux et on leur explique qu ce qui se passe dans les communautés.
4: OK, au revoir! Ça fait une journée! Le fait qu'on soit des laïcs, tout à fait comme les autres, fait qu'on a une grande... Les gens se confient facilement à nous parce que parfois, il peut avoir une petite gêne quand c'est euh, des personnes consacrées, ou... mais avec nous, non, non. Alors, ils disent vraiment ce qu'ils pensent. <rire> alors, euh, là, on peut dire aux prêtres, bien, il y a ça sorte de, de difficultés, ils rencontrent telle difficultés, alors euh, on leur transmet ça facilement. Hélène, Martial,
3: qu'est-ce qui fait que vous gardez le feu euh, de continuer à vous impliquer puis à voir que votre communauté puis que toutes les communautés de la paroisse soient vivantes?
4: J'ai toujours eu dans le cœur euh, l'évangélisation. Euh, quand j'avais mon 25 ans, j'ai fait euh, euh, l'école de la foi à Grimbay, puis euh, il nous parlait, il faut être évangélisateur, il faut répandre l'amour de Jésus. Je, je l'ai toujours eu au fond de moi. Alors, euh, bonjour Alors, je m'appelle Hélène Paquette.
5: C'est tout simplement, nous, on n'a pas eu d'enfant, moi et Hélène. Donc, ça nous donne la chance d'enfanter d'une autre façon. Et, et je pense que c'est ça notre, notre mission. C'est ça notre bonheur, en fait, le bonheur que tu parlais au début. C'est de rendre les gens heureux, puis... De, de faire
0: connaître Jésus. C'est au tour de Valérie Robert-Dion d'être avec nous comme chroniqueuse. Avant d'être la directrice des communications au diocèse, c'est une femme laïque, mariée, mère de trois enfants, qui s'implique depuis bien longtemps en Église. Alors on la trouvait bien placée pour aborder le sujet du jour. Bonjour Valérie Allô Geneviève Alors, la collaboration entre laïque et prêtre, ça a pris forme de quelle manière dans ta vie jusqu'à maintenant
6: Ben là, de par mon travail, je suis en plein dedans oui. et c'est vraiment le fun, ça se passe très très bien. J'aime faire partie de l'équipe de, de direction de l'Église catholique de Québec et la collaboration est vraiment bonne. Mmh. Puis quand je regarde les expériences passées, je suis obligée de dire que le plus souvent, ça s'est très bien passé aussi, oui. la collaboration entre oui. les laïcs, les prêtres, euh, les milieux de travail où j'ai été, euh, au Centre Québec Ictus, au Centre Agape. Vraiment un sentiment de faire équipe oui. qui, était, qui, a, qui a goûté bon pour moi puis qui m'a donné bien, bien confiance là, pour la suite. J'ai souvent senti qu'on m'interpellait, qu'on me demandait de prendre ma place autour de la table, oui. d'apporter euh, le meilleur de ce que je pouvais donner. Ça a été très apprécié, très formateur aussi. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes en Église, alors on, quand il y en a, on leur demande beaucoup de s'impliquer. Et vous n'auriez pas tort. Je n'est-ce pas? N pas? <rire> et euh, j'aurais un appel à faire par rapport à ça. Je me disais... Si vous avez des jeunes dans votre milieu, bien sûr, on peut les interpeller pour servir la messe, participer à la, aux, aux liturgies. Mais offrez-leur donc un rôle, conseil, un rôle d'influence mmh. autour des tables où on réfléchit à la vision, à la suite des choses. Premièrement, vous allez être connectés sur ce que vivent ces générations-là, les la espérances, mmh. les, euh, les soifs, euh, les besoins aussi. C'est le premier, euh, premier avantage, mais aussi, bien évidemment, ça, ça l'outille, ces personnes-là qui, qui vivent une expérience d'église et qui se préparent peut-être pour demain. <rire> oui, okay.
0: oui, oui. Puis justement, euh, oui. toi aujourd'hui, tu as 38 ans. Dans un contexte comme celui de l'église, c'est encore très jeune, 38 ans. <rire> Comment tu te sens quand tu penses à la, à la charge qui va reposer, j'allais dire sur ta génération, mais sur notre génération pour donner vie à l'Église dans dix ans, dans 20 ans?
6: On est vraiment dans un point de bascule. Mm -hmm. C'est ma perception. Mm -hmm. J'aime parler d'un moment charnière où il, aura, où il y aura un avant et un après. Mm -hmm. Puis l'après sera très différent de ce qu'on a connu. Euh, J'en suis convaincue, il y, un, il y a un passage à vivre, puis je me sens heureuse là, de participer à, à, à ça, à cette transformation-là, qui est pour moi un moment historique. Puis, j'ai pas de, de boule de cristal pour la suite à savoir exactement comment va se vivre l'Église dans le futur, mais je sens deux choses très clairement par rapport à l'implication des laïcs. La première, c'est qu'il faut que les laïcs apportent leur expérience, leur expertise dans les communautés chrétiennes. C'est mon expérience et puis j'ai la joie de travailler avec des gens qui ont des expériences très, très variées au niveau des ressources humaines, de la comptabilité, du droit, de toutes ces spécialités-là. Et dans mon domaine, des gens qui ont des expertises en communication. Et ça,
0: c'est vraiment trippant. Donc... Tu nous parlais des, de l'expertise des laïcs pour euh, l'application dans l'Église. Tu nous parlais d'un deuxième point à aborder? Le, le
6: deuxième, la deuxième chose qui m'apparaît claire pour la suite des choses,
0: c'est qu'on
6: a un grand passage à vivre comme laïc. Il faut qu'on qu comprenne bien que quand Jésus dit « Allez, faites des disciples, partagez la bonne nouvelle », il faut qu'on comprenne que c'est à nous qui parle en premier mmh. lieu. Donc avant, on a pu être dans, dans une perception où la mission, c'était la responsabilité de quelques spécialistes et que, et que nous, bien, on, on suivait. Il faut qu'on comprenne que c'est à nous que, que Jésus s'adresse, parce que c'est nous qui sommes en première ligne. On est partout. Oui. On est dans les milieux de travail, dans nos familles, dans, dans l'éducation, la santé. On, on est impliqués partout. Donc, c'est nous qui sommes en première ligne. Et notre, notre collaboration avec les prêtres s'articule dans une forme d'entraide, oui. où, où le prêtre contribue à nous former, nous ressourcer, euh, vivre les sacrements. Il, il nous craint, en quelque oui. sorte, il nous outille. <rire> et euh, c'est à nous après d'aller euh, partager le sens qu'on a trouvé, puis quitter transforme positivement notre vie, alors qu'on est impliqué dans toutes les sphères d'une société qui ressemble de plus en plus à un « no man's land » la, au niveau de la spiritualité. Alors,
0: allons-y, fonçons! Ça fait penser à la parole d'envoi à la messe, à aller dans la paix du Christ, bien aller dans la en paix dans la mission! <rire> Exactement! Donc, merci pour ton regard d'espérance sur l'Église, sur les prochaines années qui nous attendent. Ça fait plaisir! Cette semaine, à travers la cinquième capsule du carême que nous offre le Cardinal Lacroix, on redécouvre à quel point les paroles et les attitudes de Jésus nous révèlent un homme au cœur doux, sensible et généreux, partageant nos joies et compatissant à nos détresses.
7: Le texte de l'Évangile de ce cinquième dimanche du carême relate un des épisodes les plus émouvants de la vie de Jésus. Il est rapporté par l'apôtre Jean, le disciple au cœur tendre et à l'œil vif. Il y décrit minutieusement la scène où Jésus se rend au tombeau dans lequel gît son ami Lazare depuis quatre jours. L'évangéliste met en relief un tsunami d'émotions qui déferle sur le Seigneur au moment où il se trouve devant le sépulcre. Au verset 33, Jésus frémit. Au verset 34, il est troublé. Au verset 35, Jésus pleura. Et au verset 38, frémissant de nouveau. Comment mieux comprendre Jésus et son message dans ce qui s'y passe? Les paroles et les attitudes de Jésus révèlent un homme au cœur doux, sensible et généreux, qui partage les joies et la chaleur des amitiés comme il compatit aux détresses de la souffrance et la mort. Et lorsque Jésus transforme le drame en une leçon de foi et d'espérance, c'est le Messie qui se révèle dans toute son autorité. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là pour que vous croyez. » Il ordonne d'une voix forte, « Lazare vient dehors. » L'apparition de Lazare émergeant du tombeau rappelle la prophétie annoncée par Ézéchiel. Je vais ouvrir vos tombeaux, alors vous saurez que je suis le Seigneur. Dans la stupeur lui tirant des larmes de gratitude, Marthe résume sa foi en la divinité du Christ. « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » L'apôtre Paul confirmera la foi de ses fidèles Romains après la résurrection de Jésus lui-même. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Nous savons que notre Seigneur compatit à toutes nos larmes. Les larmes amères de ceux et celles qui souffrent, les larmes désespérées des personnes confrontées au manque de sens dans leur vie, les larmes d'émerveillement des personnes qui s'emploient à préserver la beauté du monde, les larmes de compassion de ceux et celles qui soulagent la détresse de leurs frères et sœurs. Les larmes audacieuses de celles et ceux qui enfilent le tablier de la justice pour contrer les inégalités et faire advenir la paix. Les larmes ardentes des ouvriers de l'Évangile qui portent jusqu'aux périphéries de leur communauté la bonne nouvelle du salut et qui forment l'Église. Même aux heures les plus sombres de son agonie sur la croix, il n'est pas dit que Jésus ait pleuré. Seul son cœur laissera s'épancher du sang et de l'eau, comme s'il annonçait que c'est dans ce cœur béant que les larmes humaines trouveront désormais un refuge et un réconfort. Avec confiance, tournons donc nos regards vers celui dont il est dit « il essuiera toute l'âme de leurs yeux, ce qui était en premier s'en est allé. » Bon carême, la semaine prochaine, nous entrerons dans la grande semaine sainte. Poursuivons la route ensemble.
4: Oui.
0: La semaine prochaine, à Lumière du Monde, on parle de discernement. Et oui, le discernement spirituel, ça se fait encore en 2023. Et c'est une pratique toujours pertinente et pas si complexe que ça. N'oubliez pas d'aller revoir nos productions sur YouTube. chercher ECDQ.tv et pourquoi pas, partagez vos coups de cœur à vos proches ou sur vos réseaux sociaux. Profitez bien de ce mois de mars qui nous ramène l'espérance printanière. Ça fait du bien. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la semaine prochaine.